0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Las 6.47 minutos. El trabajo de carpintería de este proyecto sobre el asbesto lo hizo la senadora Nadia Ablel, que hay que reconocerle cómo lo sacó adelante. Senadora Blel, muy buenos días.
1: Buenos días para ti, Néstor, para toda la mesa y los oyentes hasta
0: Felicitaciones, ahora. senadora Blel. Finalmente, después de tantos intentos, después de tantos años, se prohíbe el Asbesto en Colombia, ¿no?
1: Lo logramos, por fin lo logramos, lo logramos por todas esas familias que, que nos acompañaron a lo largo de este proceso.
0: Senadora Abel, ¿se prohíbe el asbesto en Colombia a partir del año 2021 con fines de producción o con fines de exportación? Cuénteme, ¿qué pasa con el asbesto de hoy en adelante en nuestro país?
1: Bueno, ese es un periodo, digámoslo así, de aquí al 2021. Las empresas, por lo tanto, deberán hacer ese, ese tránsito por tecnologías más limpias, por sustitutos que no pongan en riesgo la vida de sus trabajadores ni la vida de sus seres queridos, eh, en el proyecto de ley se estableció una política de sustitución. Esto no se había contemplado en la primera ponencia del proyecto. Con esa política de sustitución lo que ocurre es que en un periodo de cinco años el gobierno nacional deberá diseñar cómo se van a hacer ese cambio de, de, del, del asbesto que ya se encuentra hoy instalado, que está en colegios, que están hospitales, que están nuestras casas. Ese es un periodo para que el gobierno diseñe la mejor forma de hacer ese cambio, una forma en que no ponga en riesgo ni la vida de las personas que hoy en día tienen abesto instalado en sus casas o en los hospitales o en las escuelas, sino también la vida de las personas que van a hacer esa sustitución. Esto fue un logro que se hizo gracias al consenso de los representantes a la Cámara en el debate que tuvo su curso en la Cámara de Representantes, que no se incluyó en, en la ponencia del Senado y que por lo tanto tendremos que conciliar en estos días que vienen
0: Sí, Senadora, eh, hay gente que está preocupada porque viene a descubrir ahora que convive y tiene cerca el asbesto, entonces las tejas de las casas, unas tejas de apartamentos o de casas viejas, o los frenos de los carros, ¿ese asbesto que tenemos cerquita es peligroso?
1: Bueno, lo más importante de ese asbesto que tenemos en nuestras casas es no tocarlo no manipularlo, no taladrarlo porque el gran problema de la es cuando se libera esa pequeña fibra en el ambiente, en el aire, que pueda ser respirada por nuestros pulmones. En ese momento, en cuando ya está la teja terminada, que nadie la toca, nadie la perfora, nadie le hace ninguna alteración, no estamos corriendo riesgo. El problema es que entremos a manipularla, a tocarla, que apartamos esas tejas y se le libere esa pequeña fibra, que es la que ingresa a los pulmones, y después de un periodo de latencia de diez o veinte años cuando se desarrollan estas enfermedades que lastimosamente no tienen cura.
0: Pero, pero vivir al lado de la teja no es necesariamente malo, es decir, si no se rompe, si no se manipula. Si no se
1: rompe, si no se taladra, si no, si no la alteramos y liberamos esas pequeñas fibras. El, el gran problema que tenemos en en nuestro país es que muchas regiones del país en algún momento consideraron que esto era un, un material milagroso y la gente jugaba con el asbesto, la gente hacía rellenos en sus casas con el asbesto, la gente manipula muchas veces el asbesto. Por lo tanto, lo que queremos es que no hagan esa manipulación, no hagan esa alteración. Este es un llamado que le hacemos a todos para que no ponen en riesgo ni la vida de ellos ni la vida de sus seres queridos.
0: Senadora, eso con las tejas, pero es más grave, por ejemplo, con los frenos de los de, de, de los carros, ¿no es verdad que también tienen asbesto?
1: En ese caso, es más, el riesgo no es para quien conduce el carro, ¿sino? el riesgo... El riesgo es para sobre todo los trabajadores que hacen parte de esa industria, que manipulan esos frenos, esas pastillas, que hemos visto que en los talleres las caladran, las liman, las ese cuando en ese momento es cuando se libera, por lo tanto, esa fibra en el ambiente que ocasiona que incluso personas que están cerca en el taller que ni siquiera están manipulando el asbesto, también estén en riesgo. Como el, fue el caso de Alcira fue una era una mujer que trabajaba en un taller de frenos, que era secretaria, que ni siquiera estaba en contacto con esas pastillas, pero como se manipulaba el asbesto en ese lugar se liberaban estas pequeñas fibras y ella por lo tanto resultó afectada y perdió la vida a causa del asbesto Senadora Abel, yo no sé si muchos oyentes como yo no sabemos exactamente cómo identificar qué tejas o qué partes están producidas con asbesto, nos puede dar algunas pautas de, de uno cómo saber qué, es, qué puede tener asbesto alrededor de uno Bueno, alrededor de uno a veces son las tejas unas tejas muy conocidas eh, grises, onduladas que tenemos en muchas casas de nuestro país, lastimosamente a pesar de que aquí había una regulación que establecía que se tenía que decir en los productos que contienen asbestos, eso no se está, eso nunca se, se utilizó, por lo tanto a veces adquirimos nosotros en perreterías en centros de estos donde venden cosas para el hogar cosas que tienen asbestos y no sabemos yo creo que lo importante ahora es que los colombianos eh, hagamos eh, uso de, de, de nuestro derecho y preguntemos si contiene o no contiene albesto y podamos tomar una decisión, por lo tanto, eh, informada de aquel producto que estamos comprando. Senadora, ¿cómo se va a hacer el recambio? ¿Con qué materiales se va a sustituir? ¿Y cómo se va a financiar? Bueno, en el proyecto lo que se estableció es una política de sustitución. El gobierno en ese plazo de cinco años deberá establecer la forma, la mejor forma de hacer esa sustitución, cuáles van a ser esos sustitutos, cuáles van a ser eh, el producto, digamos así, que se va a utilizar para, eh, para, para el asbesto instalado que esté en nuestro país. Eso no va a ser una reconversión que se va a hacer de la noche a la mañana. Porque aquí lo importante, como les decía, es que esa manipulación que se haga de la bestia instalada o se dé bajo todas las condiciones de seguridad. Yo no sé si han tenido la, la oportunidad de ver cómo se hace en otros países, pero les ponen unos eh, vestidos como si fueran astronautas, por decirlo así, perdonen la expresión por el fin de proteger en todo momento a la persona que hace esa sustitución. Por lo tanto, ese es un plazo que consideramos que es prudencial para que el gobierno determine cuál va a ser esa mejor forma de hacerlo, con qué recursos hará y cuáles van a ser los sustitutos. Sí. Senadora, ¿quién define qué es una quién es una persona altamente expuesta al asbesto? ¿Quién les hace los exámenes para determinar su estado de salud? ¿Quién va a hacer las mediciones de los niveles de exposición? ¿Y quién les va a prestar los espacios, los espacios mientras se hacen los recambios? En el caso, por ejemplo, de las personas que tengan asbesto en sus techos y que necesiten salir por un tiempo mientras se hace todo el recambio. Por eso te digo, el, el tema de la reconversión es un tema que tenemos un plazo de cinco años, que el gobierno tiene un plazo de cinco años, para organizar la mejor forma de hacerlo. Y con esto queremos que no haya como un pánico colectivo, que la gente vaya a salir a cambiar eh, sus tejas de, de, manera, de manera individual y nada, sino que esperemos que el gobierno, a través de con un grupo de expertos de la mano del Ministerio de Trabajo, eh, desarrolle ese plan de adaptación laboral, de ese plan de reconversión en ese periodo de cinco años. Esto va a ser un, 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 una reconversión que nos puede durar años nos puede durar muchísimo tiempo sí. y tiene que hacerse, por lo tanto, garantizando la mejor forma, la, la salud, sobre todo, de todas las personas.
0: Sí. Senadora, ¿con, relación qué, a los trabajos, con, ¿con, qué, ¿con qué se reemplaza el asbesto?
1: Hoy en día hay muchos sustitutos en el mercado, nosotros nunca eh, hacemos mención de, de ninguno porque la industria colombiana, en el caso de nuestra industria colombiana, ellos, de acuerdo al producto que ellos fabrican, ellos conocen cuál es el mejor sustituto. El asbesto ya está prohibido en más de 60 países del mundo y por lo tanto la industria colombiana para poder exportar ya tiene los sustitutos, ya tiene la tecnología, ya tiene las máquinas Pero es que decir, utilizan.
0: Es posible hacer tejas sin asbesto, ¿cierto? Sí,
1: es posible. Si es posible, la industria colombiana hoy lo está haciendo ¿Es para poder... Es posible hacer
0: frenos para carros sin asbesto.
1: Es posible. Es posible hacer tuberías, es posible hacer tanques de agua sin asbesto.
0: Sí, y si era posible, ¿por qué no lo habíamos hecho?
1: Esa pregunta no te la puedo responder yo, pero eh, considero que es un tema económico sobre todo. Nosotros, la industria hoy tiene la capacidad para hacerlo, ya lo hace para exportar a otros países donde el abaste está prohibido y sin embargo a nosotros nos seguían vendiendo productos que contienen asbesto. Yo creo que eso es lo más doloroso de todo este proyecto. Ha sido como darse cuenta que, que la salud de los colombianos quedaba a expensas de la buena fe, de la voluntad de los empresarios.
0: Senadora, ¿qué pasa con la exportación de productos? Hechos con asbesto desde Colombia.
1: La exportación también quedó prohibida en, en, en la aprobación que hizo ayer la Cámara. En Senado nosotros habíamos aprobado toda la cadena de producción. En Comisión Séptima de Cámara se le hizo una modificación y se había excluido la exportación. Es decir, eh, en Cámara querían en un principio que se, se prohibiera el asbesto en toda la cadena de producción, pero que se pudiera seguir exportando. Pero gracias al consenso de los ponentes, ayer los ponentes hicieron un excelente trabajo el senador Mauricio, el representante Toro, el representante Cristancho, Cristo Correal, llegaron a ese consenso y se prohibió el asbesto como lo teníamos establecido en el Senado en toda la cadena de producción, es decir, pide, que ni siquiera para exportar el asbesto se, eh, se puede utilizar en nuestro país.
0: Me pide un oyente aquí que le haga una pregunta que me parece interesante. Eh, un oyente, Carlos Montes, que me dice, pregúntele a la senadora qué va a pasar con la mina de asbesto que está en Campamento, en Antioquia, si van a sí. indemnizar a, al titular de la mina, es decir, la gente que tiene derechos de explotación del asbesto.
1: Bueno, les cuento, y esto es algo muy importante. Durante este debate, el Ministerio de Minas nos contestó que la licencia de la mina, ellos, la mina de Campamento, que es la única mina a cielo abierto que hay en nuestro país, tiene una licencia de explotación que va hasta el año 2020, por lo tanto, su derecho se vence en el 2020 y la prohibición absoluta del asbesto entra en el 2021. Ellos, en estos casos, podrán seguir espor, es, es, haciendo uso de su derecho, pero garantizando en todo momento, y aquí los controles se van a aumentar, eh, los controles de salud, los controles técnicos, eh, ocupacionales de sus trabajadores durante ese periodo hasta que se les acabe la licencia que ellos tienen hasta el año 2020. Sin embargo, en el proyecto, y esto es muy importante porque yo sé que mucha gente le preocupa sobre todo los trabajadores de esa mina. A esos trabajadores de la mina en el proyecto se estableció un plan de adaptación laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno a través del SENA, del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Ambiente, debe diseñar un plan de adaptación laboral con el fin de que esos trabajadores de la mina, especialmente de campamento, tengan una alternativa de trabajo para que no pongan que no ponga en riesgo su vida, pero que también siga generando desarrollo de esa región y que estas familias puedan mantener el sustento. Senadora Abel, ¿qué cambió para que después de ocho intentos fracasados el Congreso no solo aprobara la ley, sino que lo hiciera por unanimidad? ¿Qué, qué, qué fue lo que fue diferente esta vez? Yo creo que hoy en día el Congreso es más consciente de las voces de los colombianos. Yo creo que, que, que el hecho de que las víctimas levantaran su voz, que contaran sus historias, que la gente se relacionara con ellos, que, 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 que pudiera sentir lo que el sufrimiento de tantos años, la injusticia de tantos años, yo creo que eso hizo que, que, que tocara la fila del Congreso. Hoy en día eh, la voluntad de, de, de los colombianos se expresa muy fácilmente y yo creo que el Congreso no podía ser ajeno a ese sentir y a ese clamor de Colombia entera a lo largo de estos años. A nosotros como colombianos a veces si no tenemos esa posibilidad de sentir, de, de tener una persona cercana que, que esté padeciendo pasando por una situación, nos es muy difícil identificarnos. Y yo creo que, que las víctimas tienen eh, un gran papel a lo largo de todo esto que han contado a pesar del miedo, a pesar de las dificultades, a pesar de tantos fracasos su historia para que otros colombianos no vivan el dolor que ellos padecieron y eso yo creo que y tocó hubo, los corazones. Y hubo,
0: y hubo más presión social y también más casos y, y, y Ana Cecilia Niño y, y tal vez más visibilidad del tema que pasaba, solía pasar un poquito agachado. Senadora Abel, felicitaciones de nuevo y gracias por sacar adelante este proyecto.
1: Gracias a ustedes por estar con nosotros desde que arrancamos esta lucha.